0: Has to take a step up here and
1: take responsibility. Ciao a tutti, state ascoltando Babin Pareu, benvenuti a questo nuovo episodio. Io sono Alessandro e con noi, come sempre, c'è anche Riccardo. E um, ho il piacere oggi di presentarvi Francesco Tarincasado, classe. 91 Francisco è è stato uno studente del Politecnico di Madrid e poi anche del Politecnico di Torino, partecipando all'Erasmus, dove ha gareggiato in squadra corse e oggi ricopre un ruolo vitale, diciamo, nel nel team, come ingegnere nel team della della Formula 1 della Honda, e quindi abbiamo pensato di portarvi, appunto, portarvi questo ospite due ragioni, Beh, in primis la sua posizione per gli appassionati, ehm, per uscire anche un po' dall'ambito politico e per mantenere fede, anche in questo episodio come abbiamo fatto in altri, ehm, al nostro scopo di cercare il più possibile anche di ampliare la società civile il discorso che comunque si può connettere al diritto europeo, e alle istituzioni europee. E ehm, in secondo luogo, proprio perché tra l'altro il primo episodio con un non italiano, cioè, quindi è interessante, poi Francisco conosce l'italiano e, ed è be- sarà bellissimo parlare comunque anche in italiano con lui, e, perché appunto è stato, è stato Torino e lo parla benissimo, però um, ci può dare anche uno spunto per poter pensare magari a un futuro di Babin Pareo, anche in inglese, anche con, um, con cittadini di diversi stati membri, proprio per portare avanti un discorso il più europeo possibile. Ma appunto io inizierei, um, ciao Francisco, inizierei salutandoti e uh, chied- ti chiederei, ti farei una domanda che è anche la seconda ragione in un certo senso. Quindi, um, prima domanda, ti chiedo appunto quanto è stato importante per te l'Erasmus, per la tua carriera e per la tua scelta lavorativa, e anche per i tuoi successi diciamo, e la partecipazione poi come studente di Polito in squadra corse.
2: Sì, eh, ciao, prima di tutto grazie Riccardo e Alessandro per questa opportunità di, di essere qua. E, sì, come hai, hai detto, alla fine ho, ho, ho viaggiato abbastanza no? per tutta eh, l'Europa. No? E, come hai detto te, eh, l'inizio di, di questo viaggio è stata la mia esperienza nel, nell'Erasmus al Politecnico di Torino. E anche quel, quel lavoro fatto nella squadra corse perché cioè alla fine è una maniera di introdurre agli studenti a diverse realtà in diversi paesi dell'Unione Europea, ma anche per, per studenti di altre parti del mondo avere questa possibilità di scoprire. Diversi eh, università e diverse maniere di studiare di fare le cose e ti permette di conoscere o di, di sviluppare eh, le tue competenze non solo a livello formativo ma anche personali. Per esempio, mi ha permesso di imparare l'italiano di praticare di più l'inglese con studenti di altre parti del mondo. Mi ha permesso anche di, di conoscere meglio tutta la parte, eh, a livello tecnico, la parte automotive e anche motorsport. Anche entrare in contatto con, con progetti più di veicolo elettrico, che forse in Spagna non, non c'erano tanto e anche di trovare il mio primo lavoro eh, in Italia, in un'azienda chiamata eh, Podium Advanced Technologies, che senza eh, dubbio mi ha permesso, dopo di trovare il lavoro qua in, in onda Formula 1. No? Quindi alla fine penso che come progetto a livello personale per me è stato molto buono per la mia carriera, ho anche fatto tanti amici lì, ho conosciuto gente di tutto il mondo, oppure anche trovato la mia ragazza lì, che siamo ancora insieme, quindi sì, eh, l'Erasmus è una roba che che consiglierei eh, a tutti di fare e che per me è stato un cambio cambiamento molto importante nella mia vita no?
0: eh, ciao Paco eh, eh, ciao. noi infatti <ride> ci siamo conosciuti eh, a, sì. a Torino perché tu eh, diciamo lavoravi insomma mm. nella, nella squadra a corse con, eh, con mio cugino e eh, io ogni sì, sì. tanto andavo, andavo a visitarlo eh, andavo a trovarlo eh, mi imparava molto tra l'altro io sono anche salito in una delle auto della squadra corse mm-hmm. che non l'ho guidata, ovviamente era in garage. Ehm, nel 2016, mi pare, nel 2015, ehm, mm-hmm. e lui, mi, parla- lui mi, ha sem- mi hanno spesso parlato, insomma, di questo progetto. Ehm, e co- come, come funziona diciamo, la, ehm, la competizione eh, all'interno di questa formula, che penso sia solo tra università europee.
2: sì, sì ehm... La formula student è nata come formula SAE negli Stati Uniti, tipo 30 anni fa o così, perché i grossi, le grosse aziende dell'industria hanno visto che c'era tanta differenza di quello che la gente studiava all'università con quello che dopo serviva nella industria, no? Quindi per farlo in maniera un po' più divertente, un po' come una competizione, hanno deciso di creare la formula student, in cui gli studenti devono disegnare, fabbricare, difendere anche i costi, fare un business plan e dopo fare la la competizione. Non è solo una gara, ma ci sono anche delle prove un po' diverse Così, questa eh, competizione permette agli studenti di imparare tutte queste eh, skill diverse. Non è solo fare la macchina, ma anche fabbricarla e pensare a tutte le fasi del processo, anche difendere i costi e tutto. Quindi è molto... Sì. Beh,
0: penso, tra l'altro penso che questo sia anche, eh, cioè, voglio dire, possa aiutare molto la persona che sia interessata al, al motorsport o ancora di più, come nel tuo caso, insomma, di arrivare in Formula 1, no? perché credo che, eh, insomma, per chi non lo sapesse, la, la Formula 1 comunque è, mh, penso di, di dire correttamente che sia la serie di più alto livello nel, nel motorsport eh, sia per, per le competenze, sia per, penso, i costi, insomma, è anche quella più seguita. E, eh, tra l'altro insomma, cosa abbastanza curiosa e divertente moltissimi federalisti eh, sono interessati o guardano insomma sono appassionati di Formula 1 quindi c'è questa mm, non è ben chiaro il perché ma c'è questo interesse molto alto e, <ride> e, e no quindi appunto dico eh, penso che tu abbia imparato eh, molto bene credo no, al Politecnico eh, come m, poter poi fare in maniera più sicuramente specializzata, il lavoro che stai facendo adesso a, eh, presso Honda Racing, no?
2: Sì, eh, come dicevo è un'opportunità buonissima e dopo è anche molto interessante farlo in due università diverse perché ognuna forse ha un po' la specialità in una roba o in un'altra e dopo anche nella, nella gara è molto aperta, quindi puoi parlare con altri team e tutto e fare delle domande quindi come esperienza è, è molto positiva. E anche come, cioè, come abbiamo detto prima, il fatto di farlo in due università è abbastanza meglio perché ognuna ha delle specialistiche in corse diverse, quindi ti serve, ti aiuta per imparare altre cose.
1: Ma Paco, ma per, perdona la mia domanda, che, perché mm. non ho, sono abbastanza ignorante in tema, ma cioè, c'è poi una vera, una vera gara, nel senso c- c'è poi una gara pratica tra uh, una vera competizione, una vera corsa, oppure è una cosa teorica, diciamo, di portare dei progetti?
2: Eh, ci sono tutte e due, però sì, è una vera, una ah, vera okay. gara. Eh, ci sono di- diversi eventi a tutto il mondo, tipo in Germania, nella Spagna, anche in Italia c'è eh, Repubblica Ceca, ma anche tipo. Team australiani, americani, vengono anche qua. Quindi okay. è anche un'esperienza mondiale, non solo a livello europeo. E,
1: è una competizione aperta a università di tutto il mondo. Sì, certo. Okay. Mm-hmm. E di solito, quali sono quelle le università che si piazzano in testa?
2: E, è... Di solito americani e tedeschi sono probabilmente quelli più forti. Dopo il Politecnico di Torino è abbastanza forte anche, (ride) però sì, principalmente quelli. C'è qualche team australiano, qualche team... eh, boh, principalmente tedeschi e americani.
1: Ma io volevo farti un'altra domanda, facendo Mm. una sorta di parentesi, poi possiamo tornare anche alla Formula 1. Tu adesso vivi a Londra, giusto? Sì, eh, vivo a
2: Milton Keynes, che è una città abbastanza beh, piccola e eh, vicina a Londra.
1: Eh, ma molto genericamente, anche perché sei il primo ospite che abbiamo dal, dal Regno Unito, diciamo. Mm-hmm. Um, come è cambiata, se, se è cambiata diciamo, la, la, tua, la tua vita, anche, anche proprio la tua percezione dopo, dopo il referendum e poi via via? per la Brexit, se hai visto i cambiamenti, ovviamente.
2: Sì. Mi ricordo quando hanno fatto il, il referendum, perché ero ancora a lavorare in Italia, quindi l'ho seguito un po', come segui, sai, altre notizie del mondo. Ho detto, boh, mi dispiace un po', però non, non è che me. Mi... invece dopo, sì, adesso, adesso sono qua. Quindi, per me, come, come diceva... un un mio amico del lavoro alla fine siamo un'azienda con gente di più di 30 paesi giapponesi quindi ci sono tanti problemi per fare le visa e tutto quindi alla fine per me a livello come individuo non è che mi cambierà tanto perché alla fine sono in una struttura che, che è abituata a queste cose però è vero che, per esempio, la mia ragazza che è spagnola. Se vuole trovare lavoro qua o vuole venire a lavorare, è un po' più difficile, direttamente. Anche per viaggiare, tutto eh, diventa tutto un po' più complicato. Certamente mm. Sì,
0: beh, non sarebbe. Non... Effettivamente, forse per, eh, diciamo, le, eh, per il motosport e per la Formula 1. Eh, non, non dovrebbero esserci molte difficoltà per il fatto che adesso non, non, non ho, forse sbaglio ma credo che quattro team abbiano la sede in, in Inghilterra, giusto?
2: Mm, quasi tutti qua. sì, non quasi tu- tutti eh, adesso non ti so dire il numero esatto ma forse se, tranne Ferrari, Alfa Tauri e Alfa Romeo penso eh sette sì. team Ah no, qua. Sì, sì,
0: perché sì, Aston Martin, sì. Red Bull, sì. Mercari, Mercedes e sì, sì. Vabbè, la Honda la Siria. Quindi mm. voglio dire, penso che sicuramente, insomma, eh, o per, eh, per questi insomma, livelli di professionali molto alti, sicuramente, sì. nella vita di tutti i giorni non dovrebbero sì, essere sì, molti fai. problemi. Sì, e, e,
1: problemi.
0: Tra... Io volevo chiederti se, eh, ovviamente non, non hai avuto la possibilità di, di poterci di poterlo vedere, eh, mm. ma ehm, nella storia della Formula 1 c'è, c'è spesso in molti anni c'è stato il Gran Premio d'Europa, sì. eh, alcune volte era in, in Germania, alcune volte nel tuo paese, in Spagna, a Valencia mm. mi pare. E, sì. eh, c'è, c'è, da quello che tu ci puoi dire, eh, la, la, non lo so, delle discussioni, la possibilità che questo Gran Premio possa venire introdotto e secondo te avrebbe senso? e diciamo eh, gareggiare nel, eh, nel Gran Premio diciamo, europeo. Sì.
2: Mm. Per dire la verità, quest'anno è stato molto strano, quindi si sono fatte le gare, cioè, diverse le gare nello stesso circuito, nello stesso paese. Un po' in passato come funzionava questa cosa era se qualche paese voleva avere più di un Gran Premio, di solito quel secondo veniva chiamato Gran Premio dell'Europa. E quest'anno con, con la Covid eh, è stato tutto <ride> molto diverso, una stagione molto, molto complicata. Eh, però potrebbe essere che per, per l'anno, beh, non per l'anno prossimo perché è già più o meno confermato eh, tutto il calendario, ma sì, penso che in futuro eh, forse, per dire la verità, non, non so molto bene eh, le motivazioni per cui questo Gran Premio ogni tanto veniva eh, chiamato come Gran Premio dell'Europa. Mm, non so molto bene dire. <ride>
0: Mentre, eh, mentre invece eh, la, mh, cioè, per cambiare argomento, io mh, non so se mh, questo possa cioè, tu ce lo possa dire. Ma quanto, eh, essendo comunque una, voglio dire, una, una gara automobilistica, eh, mm-hmm. anche se sono stati introdotti dei motori eh, ibridi in Formula 1, mm-hmm. eh, è innegabile dire il fatto che queste auto eh, inquinino fondamentalmente, no? Sì. Eh, secondo te ci puoi certificare quanto più o meno inquina in gara una una macchina di Formula 1 e seconda domanda cosa ne pensi delle gare di Formula E che è quella competizione per Mm cui le auto hanno il motore completamente elettrico
2: Eh, avevo letto tempo fa una notizia in cui la Formula 1 o quello che inquina di più non è la gara per sé, ma tutto il trasporto di tutta la gente, tutti i viaggi, eh, tutto il mondo, e proporzionalmente è tantissimo in più, no? quindi boh, quello è, è un punto importante perché forse secondo me è un po' una questione più eh, di marketing, perché anche alla fine la Formula E o la Formula 1, le tecnologie che si usano, sono un più un esponente delle cose che i marchi grossi di automozione vorrebbero sviluppare. No? Per esempio, per il futuro eh, si sta pensando di usare biocombustibili o cercando di fare una ibridazione più forte dal lato elettrico, in Formula 1, per i nuovi regolamenti, nello stesso modo, la Formula E, se guardiamo i dati no, di quello abbiamo detto prima, la inquinazione, chi fa tutto il trasporto di tutte queste macchine gente nel mondo è molto di più di quello che fa la macchina per sé, però è un, una maniera di far vedere che anche le, i veicoli elettrici o una maniera di sviluppare queste tecnologie per i marchi grossi che veramente può fare un cambiamento grosso nella industria. No?
1: Sì, anche perché... Adesso non c'entra propriamente con la Formula 1, però mi viene in mente come sta arrivando la rivoluzione dell'elettrico nel eh. mondo dell'automobilismo, sta anche arrivando la rivoluzione della guida automatizzata, che ovviamente eh. non, non ci sarebbero, diciamo, gare. Anche sì. se, in effetti, questa è un... È un ide- cioè, mi viene in me mente, per esempio, no, gli scacchi in cui eh, c'erano una volta le gare tra gli scacchisti adesso fanno le gare tra i programmi, cioè fanno le gare tra i software di scacchi. È secondo sì. te è un futuro? Cioè, tipo, fra 20 anni ci potranno essere delle gare di macchine automatizzate anche in Formula 1? Oppure eh. secondo te non, non ha un futuro questo? Hanno
2: già provato di fare no, okay. questa roba. Si chiama no. Robo Race, penso. <ride> e dopo anche nella Formula Student da 3 o 4 anni Buono. fa c'è una nuova categoria che è tutto per fare delle macchine eh, automatizzate, quindi senza pilota. Ed è molto... Ci sono dei video su internet che sono abbastanza incredibili di come gli studenti riescono a fare queste macchine che vanno molto veloci anche senza pilota, no? Quindi sì, quello senza dubbio è un'altra tecnologia che si sta sviluppando tanto.
1: Ma il pubblico secondo te ci ci sarebbe per questo, per un gran premio, oppure vende di più giustamente anche vedere il pilota e tutto il resto?
2: È un po' difficile da da dire, no? Perché tradizionalmente la Formula 1 quello che vendeva di più era una gara tra i piloti e con dei motori che facevano più rumore, queste macchine, Mm. no? Mm. Quindi adesso i marchi vogliono un po' cambiare anche questa percezione, no? Però è un po' da capire come la gente reagirà ria- 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 a questi cambiamenti e cosa piacerà di più, no? Sì, sì. sì.
0: Ma ehm, per rimanere in tema, ehm, tu mm-hmm. hai, passato, hai passato un bel po' di anni a Torino, insomma, in Piemonte mm-hmm. diciamo, in generale, e Torino ovviamente è, è, per l'Italia è sempre rimasta la, la capitale dell'automotive, la, la sede della Fiat, il. Mm-hmm. il, il, il il, il, il punto, il fulcro in, del, del paese in cui, appunto, eh, da cui vengono diciamo, tutte le eccellenze eh, eh, del, del motorsport, non solo a, a Torino ovviamente, insomma, anche in Emilia Romagna, eh, mm-hmm. però è una parte molto in cui l'industria, ecco, eh, l'ingegneria eh, meccanica è, è molto sviluppata.
1: Mm-hmm. E,
0: stando a Torino, comunque insomma parlando con chi lavorava in questo settore, hai nel, nel corso degli anni in cui sei rimasto in Italia, hai visto eh, diciamo, una tendenza, o anche studiando, eh, nel senso, ehm, eh, hai sentito insomma, che un'area di cambiamento nella produzione eh, di massa delle automobili, quindi commerciale, eh, mm-hmm. tra ehm, diciamo, i motori a diesel, i motori a benzina e eh, non so, mi verrebbe in mente quelli a GPL, eh, quelli elettrici, quelli a metano. Cioè, hai, hai sentito in questi pochi anni Eh, un un cambiamento sotto quel punto di vista oppure eh, diciamo eh, chi chi se lo poteva permettere ha comprato delle auto eh, diciamo nuove e invece chi eh, nella maggior parte dei casi si è rimasti al al diesel e alla alla benzina
2: secondo me c'è una voglia della industria di fare questo cambiamento però è un processo molto difficile no? Quindi Un esempio è quando ero in squadra corse, prima le vetture erano elettriche, erano termiche, c'è stata anche una ibrida però principalmente termiche e dall'anno prima che sono arrivato io hanno iniziato a fare questa vettura elettrica, quindi questo cambiamento secondo me viene un po' anche dal fatto che la Fiat in futuro vorrà fare le vetture elettriche o più ibride, anche il Politecnico no? vuole reagire a questo cambiamento nella industria, quindi i nuovi studenti iniziano anche a fare queste macchine più eh, verso, libri, verso l'ibrido, verso l'elettrico. No? Il problema che vedo io adesso e per quello nei prossimi anni saranno molto importanti è che direzione vorrà, Prendere l'industria dell'automozione. Se più verso il puro elettrico, più verso l'ibrido, o forse anche qualche tipo di biocombustibile, o queste cose. Perché il problema, alla fine, di una macchina elettrica è che quella energia che ti dà la benzina mm-hmm. la deve dare un'altra cosa, no? E sì. dif- il problema più grosso è come fare l'accumulo di energia perché si potrebbe pensare di fare con delle rinnovabili, però in, in qualche maniera devi accumulare quella energia per metterla dopo nella macchina quindi quello è un problema grosso e un altro sono i tempi di ricarica cose fare con delle batterie vecchie quindi c- ci sono delle grosse difficoltà tecniche che man mano si vanno si risolvono o si pensano come si potrebbe fare meglio però è difficile da dire C'è. adesso
0: Sì, anche perché credo che ehm, forse diciamo investire per l'industria automobilistica sull'elettrico potrebbe essere forse secondo te, non lo so questo, magari questo è quello che penso io eh, un buon assist per eh, investire sulle infrastrutture perché magari penso banalmente alle eh, alle, eh, a dove caricare le auto per esempio o appunto alla costruzione di batterie più performanti eh, mm. e c'è, c'è, credo che forse sarebbe, potrebbe essere un buon, appunto, un, un buon effetto di spillover tra virgolette eh, su, su questo campo mentre magari sul, sulla bio eh, e sul su, sul metano insomma su altre cose non, questo non, non andrebbe non, so, non, non si riuscirebbe a investire
2: tanto. No? sì, secondo me quello è un punto molto importante perché alla fine le macchine a benzina arrivi, metti benzina nel serbatoio ed è fatta no? qua con le macchine elettriche bisogna capire anche la infrastruttura di ogni paese perché per esempio anche se, se sembra, un esempio un po' così però, paesi che hanno delle casse molto più eh, focalizzate o, o tutte insieme come possono essere Spagna o Italia che tutti i paesi o città sono più concentrati possono anche a, avere un po' più di difficoltà a fare questi punti di, di ricarica mentre che per esempio qua in Regno Unito le casse sono tipicamente tipo più separate, ognuno ha il suo garage e tutto, e quindi c'è più la possibilità di avere un, un punto di ricarica facile che ognuno potrebbe fare, no? Quindi forse anche dipendendo di queste cose servono delle strutture un po' diverse. Dopo, come dicevamo prima, l'energia si dovrà quindi generare in maniera diversa, quindi paesi che hanno delle risorse energetiche più a mano o che possono usare le rinnovabili in maniera un po' più furba che forse hanno tanto sole tanta acqua quindi possono tipo pompare acqua e dopo buttarla al di notte cose così hanno anche più facilità a fare questa transizione verso le macchine elettriche o verso più energie rinnovabili mentre paesi forse come spagna che hanno il sole hanno il vento ma dopo riuscire a fare questo accumulo di energia è molto più difficile devono anche dare risposta a quel problema no forse anche come dicevamo in una a livello europeo si potrebbe pensare di fare una soluzione fra tutti i paesi in maniera che sia più semplice per i paesi che hanno più sole o più vento producere queste energie e per altri paesi cercare di fare un po' l'accumulo di questa energia. No? Quindi adesso è, è molto difficile dare risposte a queste domande e comunque i problemi tecniche, tecnici sono... Grossi, ma man ma, poco a poco si, si sta pensando, no? Come si potrebbe fare questo?
1: E anche perché, come, come ricordavi tu, dipende da paese da paese. E l'Italia, mm-hmm. noi parliamo sempre del problema dell'Italia di non valorizzare il suo patrimonio in tutti i patrimoni, cioè il patrimonio umano, il patrimonio culturale e anche se non mm-hmm. è quello energetico, perché comunque credo che di fonti ce ne, ce ne siano. Poi non, mm-hmm. ripeto, non, non mi occupo del tema, ma insomma. Credo che si potrebbe sfruttare molto meglio. Mm. Eh, volevo farti una domanda un po' provocatoria, dato che abbiamo, siamo, siamo su questo versante e abbiamo visto che, quindi, diciamo, la Formula 1 è ovviamente inquinante, come dicevi anche tu, anche se non è solo la gara in sé, ma è tutto quello che c'è intorno, sì, certo. eh, che poi bisognerebbe forse concentrarsi su tutto il resto. Ma inquinante come tutto, in realtà. Mm-hmm. Eh, però è anche, in un certo senso come suggerivate prima, potrebbe essere un banco di prova per delle soluzioni innovative per per l'efficienza energetica e il risparmio da esportare poi a tutti gli altri settori. Ma in questo, secondo te, quanto pesa la lobby, che io immagino tanto, automobilistica e e della Formula 1 a Bruxelles? Cioè, domanda proprio... Cioè, secondo te... Mm o condizionare quella politica europea, per esempio, grazie su- sì. Green Deal, tutte queste politiche sull'energia. Mm, penso che in realtà
2: è un po' più a rovescio, tipo i grossi marchi automobilistiche cercano di, di pressionare o di fare un po' la Formula 1 in maniera che sia un banco prove per loro per sviluppare le nuove tecnologie che vogliono fare, no? infatti adesso perché il mercato è così diverso e non si capisce molto bene quale sarà la direzione giusta penso che ci siano anche tutte queste nuove gare tipo la formula e che sono nate di questa necessità dei marchi di sviluppare queste tecnologie quindi penso che più più a rovescio, no? Eh, la Formula 1 o tutte queste gare che alla fine, sì, è un, è un, a livello marketing è, è molto grosso, ma non ha una forza come per pressionare questi grossi marchi, no? o per pressionare in Europa. No, no, no? Io... È, è più un po' a rovescio, no? È come...
1: <ride> sì, domanda, come cioè, mm. nel senso, sì, volevo sapere questo, ma anche proprio, secondo te, rispetto a Bruxelles. Cioè, lo sì. so che essere nel senso difficile dirlo ovviamente per chi non ci lavora però eh. um, quanto può essere condizionato poi il legislatore europeo no magari sì. Beh, per esempio,
2: esempio ehm, Honda
1: eh, eh, per esempio lascerà
2: Honda. Sì, lascerà la Formula 1 alla fine di 2021 perché vogliono essere eh, carbon free per 2050 quindi condiziona tanto Sì, sì. sì, secondo me la maniera di condizionare l'Europa o boh, a livello mondiale si danno queste idee o questi target, quindi dopo i grossi marchi cercano di sviluppare le tecnologie per riuscire a a fare come ha fatto la Honda, ha detto che dobbiamo investire dei soldi per essere carbon free in 2050, quindi la Formula 1 con il regolamento attuale non ci serve perché è più per sviluppare motori termici e forse con una parte ibrida molto piccola, no? Quindi, quindi forse è meglio diciamo, investire... un
1: po' il progresso in questo caso, nell'esempio che hai fatto. Sì,
2: ehm, cambia molto quello che, che i marchi automotive pensano di sviluppare.
0: Eh, questo in realtà è molto interessante Perché vuol dire che di fatto c'è ehm, come possiamo dire se, tu, se queste politiche dovessero essere gestite coordinate e insomma ovviamente mettersi d'accordo diciamo, su, a livello europeo poi c'è nella pratica comunque una risposta dell'industria industrie del privato eh, in, a volte anche drastica come è stata quella della Honda che giustamente dice che eh io sono in, un, in, una, in uno sport molto costoso dove appunto posso investire solo su, eh, su, 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 su degli altri obiettivi che in questo momento io non voglio priorizzare, mm. quindi lo lascio, che non penso che sia eh, stata neanche una scelta facile, perché in realtà, voglio dire, i risultati della Honda negli ultimi uno o due anni sono stati abbastanza buoni, credo, no? A livello competitivo.
2: Sì, sì ehm, però alla fine, come dicevamo, la Formula 1 è quasi un banco prove per questi grossi marchi, dopo forse ci sono altre aziende che vogliono entrare in Formula 1 a livello marketing, no però per i grossi, tipo per Honda o per grossi marchi dell'automozione, questo viene usato, come abbiamo detto, per fare un banco prove, quindi se quel banco prove non, non serve più a fare le prove, non ha senso, no? quindi no, no, sì è beh, molto certo. importante
0: certo sarebbe, ehm, sarebbe bello se sì, diciamo eh, ogni costruttore beh, sarebbe un po' un'utopia eh, però se ogni casa costruttrice di motori che serve la Formula 1 e diciamo sviluppi non lo so insomma, è, che esista una regola non scritta che investa almeno un tot del suo budget per magari far competere la casa anche nella Formula E potrebbe essere una
2: sì. sì, alla fine ci sono tutte queste... perché il discorso è che non essendo nemmeno molto chiaro se sarà il futuro puramente elettrico anche fare sviluppare una tecnologia puramente elettrica forse non è quella roba che ha più senso no? quindi è per quello che secondo me adesso ci sono tutte queste nuove gare, cambi nel regolamento tipo della Formula 1, perché non è molto chiaro e quindi ogni marchio cercando di, di fare no, questa carbon free o diverse target che, ogni, che ognuno possa avere cerca di competere in diverse gare che li possono aiutare a sviluppare queste tecnologie, no? quindi è molto, molto aperto tutto adesso. Sì,
0: sì, poi è stato anche un anno, diciamo, piuttosto complicato in cui forse, sì. credo, eh, la maggior parte dei, dei progetti, delle, insomma, degli sviluppi tecnologici, si sì, ritarderanno, credo. Mm.
2: Sì, quello è, sarà anche così per noi, è stato <ride> molto complicato tutto.
0: No, beh, sicuramente. Tipo, Per esempio, non so, eh, non so se tu sei mai. Sei, sei andato quest'anno in, in, a qualche gara,
2: Quest'anno no, sono andato l'anno scorso alle prime gare con Toro Rosso e quest'anno sono andato a fare dei test a Barcellona,
0: però comunque...
2: A inizio Mm. inizio anno quindi? Sì, a inizio anno prima che ci fosse eh, tutta la la Covid, ma comunque secondo me la Formula 1 l'ha fatto molto bene per il discorso della Covid perché si facevano fare le pcr eh, molto spesso c'era tutto eh, le bubble di gente no per, per isolare i casi sì, sì. positivi e dopo anche L'altro... hanno fatto vedere ho, ho, sentito, fatto che... Vedere...
0: ho sentito che mi... Lo diceva martin Brando, mi sembra mm. eh, mi credo, non vorrei dire una sciocchezza, che hanno fatto come una cosa tipo 70.000 test Covid in tutto l'anno. Sì. Eh, Perché giustamente dovevano farli a tutti quelli che Mm. entravano ogni giorno.
2: Sì, ehm, anche per i riservi. Io quest'anno avrò fatto forse 20 o 25 test, perché ero riserva di quelli che andavano in pista. Quindi se qualcuno viene testato positivo, andavo io, no? Quindi... Ma secondo me l'hanno fatto molto bene perché hanno anche fatto vedere che si può continuare a gareggiare, a fare vita più o meno normale, però sempre con tutte queste eh, misure addizionali e e non mettendo nessuno a rischio di No, no, questo è vero. Devo dire che hanno hanno Mm. investito penso anche
0: molti soldi, eh, però devo dire che in tutte le immagini che si sono viste eh, tutti avevano sempre la mascherina tutti erano sempre mm. con il test e forse eh, potremmo dire che qualche governo diciamo, potrebbe prendere <ride> spunto da, da, dalle decisioni <ride> della FIA perché alla fine sì. effettivamente l'unico, l'unico modo per capire se eh, le persone hanno almeno questo benedetto virus è testarle tanto 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 mm. e farli sempre mettere la mascherina e insomma, sperare che tutto vada per il meglio o in ogni caso isolarli avendo appunto dei test ogni giorno eh, in modo che eh, non non, non creino eh, dei 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 contagi dei numeri di contagi molto più alti sicuramente è stato un esempio
2: sì, secondo me hanno fatto un lavoro buonissimo con queste cose
0: ma eh, senti eh, io sono uno uno, dei federalisti che è appassionato anche di Formula 1 Mm Volevo chiederti un paio di domande, ne avrei tante, <ride> però eh, non, la prima che, di cui forse sono più curioso è eh, chi è, eh, non so quanti ne avrei conosciuti, diciamo, ma chi è secondo te il pilota più simpatico proprio durante il weekend di gara? Cioè quello che fa la battuta, quello che magari, ne so, va a salutare il team eh, dell'altra squadra, non lo so,
2: boh. mm, Probabilmente... Norris sia quello più, più simpatico così con tutti, che sta più più simpatico, no? che fa t- tutti gli scherzi, queste cose così. Dopo, non so, secondo me tutti i giovani piloti tipo Albon, Russell, Leclerc, sono molto simpatici, non so, con una personalità abbastanza buona, eh.
1: C'è qualcuno antipatico? Mm,
2: antipa- quelli, quello che dispiace di più a quasi tutti che, con cui ho parlato al padro è Hamilton, perché ha una personalità un po', un po forte. Per esempio, quando, quando stava Rosberg nella squadra, mm, ha fatto anche un po' delle brutte cose internamente, ah. ha fatto un po' di... Di dispiacere così no e dopo in generale non so i piloti che sono molto competitivi tipo no tipo Alonso, verstappen loro vogliono vincere no quindi le amicizie non sono tanto per loro no <ride> mm-hmm. Quindi Bello, vabbè, questo, cioè, sono simpatici vero, però... anche. Non, non è che non, non c'è nessuno così antipatico, <ride> però, sì, quelli che sono di solito più competitivi sono anche un po' più antipatici, no? perché, perché giustamente vogliono vincere.
0: <ride> Beh, certo, vabbè, penso sia anche un po' normale. Insomma, no? ci sia un no. po' di. Possiamo dire sì. che è sana, un po' di competizione, credo che sì, sia che tutto... Mondo,
1: cioè, tutto, sì, sì, sì,
0: corretto,
1: <ride> e, sì, sì.
0: mentre invece volevo chiederti, anche: secondo te qual è? Non deve per forza essere eh, un circuito della, eh, della Formula 1, eh, però, secondo te, mm. qual è il circuito più bello, diciamo, nel mondo o che tu in, cui, in cui tu vorresti vedere, appunto la, la, la Formula 1 correre?
2: Mm, bah, secondo me spa è quello che personalmente piace di più e corrono di già lì, quindi <ride> va bene così. Dopo sono stato l'anno scorso a Monaco e mi è piaciuto molto. Non penso che le gare siano molto belle lì, però tutto, tutto quello che si fa intorno alla gara molto particolare no quindi va come come circuito per sé è spa senza dubbio
0: ok beh sì, io sono d'accordo con te devo dire non ci sono mai <ride> sì. non ci sono mai, mai stato eh, <ride> però sì eh, sarebbe secondo, secondo me è un, è un circuito molto è, sì. è il circuito al momento più, più bello più variegato sì e, um, io l'ultima domanda e che ti farei è eh, chi vince i mondiali costruttori e pilota nel 2021?
2: Mm, questa penso, Beh, vorrei tanto che fosse Red Bull e Verstappen. No? Giustamente, ma eh, vabbè. Penso... <ride> penso che di nuovo sarà Mercedes e, e Hamilton.
0: Okay. ok, quindi vai sul sicuro. Insomma, sì.
2: Ovo. farò tutto il possibile per, no. per fallire questa <ride> predizione
1: bene, uh, allora direi che possiamo chiudere è stato un episodio molto, molto interessante anche fuori dalle righe uh-huh. e, um, ti ringrazio ringrazio Francisco, Paco adesso possiamo uh-huh. dire e ringrazio Riccardo e ringrazio tutti, tutti coloro che ci hanno ascoltato vi ricordo anche che, che se, se siete interessati ovviamente di iscrivervi al canale YouTube e di seguirci su Spotify perché ovviamente potete rimanere aggiornati. Vi ricordo ovviamente a tutti coloro che sono interessati alla realtà di GF Torino, che sapete dove contattarci su Facebook, su, su Instagram e che il tesseramento è diciamo in chiusura proprio in questi giorni. E quindi grazie a tutti e al prossimo episodio allora.